0: Boa noite. E estamos começando mais um Comentando Notícias. Dessa vez, com as melhores notícias de fim de ano Selecionadas a dedo de proctologista Pela nossa equipe especializada No caso, eu e o César Imagina se não fosse especializada Exatamente, imagina se não fosse especializada Rapaz, esse ano foi realmente uma merda A gente tem notícia
1: pra caralho pra
0: comentar Vamos ver se a gente consegue comentar tudo que a gente gostaria Porque tá, tá difícil, não é não, César?
1: Ah, tá meio complicado, né? Tem várias coisas pra gente falar é, Temos várias... Pra informar aí quem tá ouvindo Pra ter o assunto nas conversas Conversas de fim de ano, principalmente nas festas.
0: Exatamente para evitar aquela pergunta dos namoradinhos e das namoradinhas, ou o que é que você pegue, se você é namorado e é namorados ao mesmo tempo, hein? Falando nisso, vamos começar com uma coisa bem adolescente: que assim eu vi essa notícia há um tempinho, fiquei de coração partido, com a vontade de não mundo Esses moleques, quando eu é dito assim: adolescentes jogam contra do Tendinho pela primeira vez, e o resultado é decepcionante. Eu vou comentar bem brevemente, depois eu quero o aval desse conhecedor de jogos jogos antigos, aquele que viu o primeiro telejogo sendo lançado, esses jovens foram jogar contra que é um jogo que para nossa época já era difícil pra caramba, e não passaram da primeira fase, e assim César, comente sobre essa notícia o que, que o senhor acha dessa juventude leite com pera?
1: Ah é, cara, é, é aquele negócio, né, um, a gente vai colocar aí até o link aí, o vídeo, que é daquele canal do Youtube React né, que aí são pessoas assim tipo, presentes e tal, jogando Aí o, o joguinho do NES lá, o Contra que eu nem lembro, eu acho que foi tão traumático na época que eu nem lembro de ter jogado e sei lá, é, é que eu acho que pra eles também é complicado o diálogo assim, entendeu? Porque eles não tem contato com algo tão... Putz, como é que eu vou dizer? Eles, eles não tem contato com, com jogos assim tal que, similares ao, ao, a esses jogos antigos, né? Então já começa nessa parte do diálogo aí deles com a mídia, que eles não, não conseguem e sem contar que, porra, qualquer joguinho que você pegar aí antigo, a molecada aí vai achar super difícil. Só que se eles se acostumarem, eles vão ver que muitos dos jogos antigos dão de baciada, dão de goleada no, nesses jogos novos aí, que são só gráficos. Ah não, sim, isso é verdade.
0: Inclusive, eu tava jogando hoje, no dia da gravação, um joguinho de uma fabricante, acho que é Freebird, o nome dela, pode ser que eu tenha já falando bobagem, chamado To The Moon, que ele é feito numa engine do chamado RPG Maker, e e assim, ele tem gráficos estilo 16 bits parece um Super NES melhorado e rapaz, que jogão que jogão, que jogão foda foda pra caralho, não tem CG ultra não tem aquelas coisas de recurso gráfico caralho 4, mas é um jogo foda, é um jogo que em 2011 ganhou, não lembro qual é o site, o jogo do ano em roteiro, roteiro um jogo indie que superou vários jogos grandes em história porque a história é muito foda e é um jogo que Bom, 16 bits. Então, jogo antigo, o jogo que tenta simular esses jogos é mais RPG? antigos é RPG, RPG. Fazia muito tempo que eu não vi um jogo de RPG para computador ou para videogame mesmo com uma história tão legal. E eu aconselho que vocês comprem, gente. É, são os 16 reais mais bem
1: gastos e roda até naquele PC da Xuxa. Tá, mas por 16 conto vale a pena comprar, com certeza.
0: Vale, cara. E assim, o To The Moon é história. Eu não vou contar a história porque assim, ela é muito complexa, cara. Só que, é, é, só que assim, é um jogo que você percebe que o gráfico não é lindo e maravilhoso, embora ele é bonito sim, com um 16-bits, a emulação é um gráfico bem bonito, mas a história é muito tocante é uma história que é digna de um bom filme, e nós estamos falando de um jogo estilo 16-bits e eu fico imaginando como que essa molecada ficaria já que eles peidaram na farofa quando jogaram contra,
1: se jogasse aquela fase da motoquinha do Battletoads Ah cara, eu fico imaginando se eles jogassem Alex Kidd em Miracle World no Master System com aquele controle naquela ruim, primeira... né? Com aquele
0: controle zoadaço.
1: Ah, na, 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 o problema do controle era o direcional, mas não atrapalhava no Alex Kid. Não, mas aquilo gente... ele falhava.
0: Tinha hora que você dava por ele falhava, cara. Porque a resposta cara, não era
1: mesmo o teu dedo. Então, mas eu queria ver a primeira batalha do tempo sem ter aquela, aquela esfera que dava pra você ver o que o, que o outro carinha tava pensando. É,
0: isso a Hyroth Stone. Que era uma
1: bosta, cara. Você colocava a Hyroth Stone ele conseguia ver o teu também. Então ele podia
0: contra a cara. É muito bosta isso.
1: É, cara, mas olha, eu sempre tinha tive sucesso com ela, porque eu pegava aquele negócio. Eu não deixava o negócio parado até o fim. Eu ia lá, às vezes eu ia mexendo, assim, tal, também. E aí eu dava uma olhada, assim, tipo, no último... Porque no último segundo ele trocava. Então aí chegava no último segundo, via lá o que, que ele ia colocar, pá, trocava. Exato, com a Hyrule Stone
0: acontecia isso. Quando
1: você não usava Herald Stone, ele apelava pro que tava
0: pré-programado. Então era muito mais fácil de vencer.
1: Não, eu não sei se era mais fácil de vencer, mas tudo bem.
0: Eu achava muito mais fácil. Inclusive, eu nunca pegava a Stone por causa disso de isso, mas enfim a gente tem uma, uma série de jogos, cara, que essa molecada não ia aguentar jogar porque não tem respawn não tem conteúdo infinito nem save point você tinha que jogar na raça o primeiro Mega Man, que aliás é
1: muito ruim de jogar aquilo ali, cara, ou um jogozinho travado, pro dia de hoje ele é muito travado é, tem, tem outros também os joguinhos de Atari, por exemplo, porque eu imagino que eles vão ficar frustrados que você vai pegar, por exemplo, um Enduro da Vida que não tem final, eu nem considero esses
0: jogos, cara do Atari justamente por causa disso vamos começar a partir do Master System do SNES, que, no NES. aliás que são ok, eu, eu acho que vale um bom desafio, vale, vale pra essa molecada jogar esses joguinhos antigos, agora que você tem por exemplo no Nintendo Wii já começou e você tem pros outros videogames que saíram depois, uma loja da Nintendo que você pode comprar joguinho antigo, então é a experiência de jogar um Actrizer um, um Chuck Rock são jogos que pra essa galera são muito difíceis, primeiro porque o controle já não colaborava, a gente tem que levar isso em consideração. O controle falhava várias vezes, porra. Quantas vezes eu não fui jogar Mega Man X2 e eu ia dar um pulo e o controle não respondia ao meu toque porque a velocidade de resposta do Master, do SNES era uma coisa bastante limitada. Então a gente tem que lembrar disso a resposta do controle e
1: a reação no jogo não era tão rápido quanto a nossa resposta do dedo Não só do Nintendo Wii, né? Porque eu, se não me engano o Playstation mesmo já tinha algumas coleções de jogos, né? Ah, mas, mas eu falo assim, de você comprar como jogo separado, que eu, o ps PSP tinha o Playstation Classics,
0: que ele trazia jogos do PS1 e depois passou a trazer jogo do não, PS2. Digo,
1: não, digo Playstation 1 mesmo, porque eu, eu... eu não lembro se é o Playstation 1, que ele tinha um que era uma coleção de jogos do Street Fighter, por exemplo. Que é o Street Fighter Collection. Sim, sim. Inclusive vai até sim. 02 esse daí. Isso, é, que aí no PSP também ele chegou a ter. Uh, tinha também. É, é, é que tinha mais coleção de jogos de arcade antigos, né? Tipo, coleção de jogos de arcade da Namco. Que é muito bom, diga-se passagem, né? Collection bom, é,
0: inclusive ele era muito bom porque ele atualizava a jogabilidade então, assim, não era a mesma experiência que você tinha é, quando você jogava nos consoles originais hum, Por exemplo, até porque a resposta do controle do Playstation é bem melhor, mas já te dá uma ideia de como que era difícil jogar sem recurso que a gente tem hoje, como é que jogar sem ter combo por
1: exemplo, é foda aí. Não, mas não só isso porque os jogos também cê, você percebe que eles eram mais divertidos, pode ser uma visão nostálgica e por isso pô, mais romantizada do que realmente era mas eu, eu tenho a impressão que os jogos, antigamente, eles eram muito mais interessantes. Não é que eles eram mais, mais interessantes.
0: interessantes, é que eles eram diferentes. Como você não tinha gráfico, você não tinha recursos, a gente tinha que investir em outra coisa. Os jogos de hoje, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito, eles têm história. Isso é uma Depende, coisa longa. também, né? Tem, tem história. Nem que seja uma história chumbrega, mas tem. E, tá, se é. e se investe muito hoje em história, porque você não quer mais um jogo que você vai de lado A a lado B. Você quer uma experiência com aquele jogo. É que nem esse aqui é o jogo que eu comentei com, com você, do Demon. Ele é um jogo que tem uma Puta de uma história. Hum, mas ele sacrifica um monte de coisa pra ter essa puta uma história. Por exemplo, é um jogo que não tem batalha, você não luta. Puta que
1: sem graça. Não, cara. O jogo é foda
0: sem luta. De verdade, ele é foda.
1: Ele... Não, então, aí, aí você deve ter alguma coisa, por exemplo, diversos objetivos que você tem a alcançar aqui. Sim, que sim. inclusive porque o do Tudemon. Só pra comentar bem rapidinho antes de nós irmos para a próxima notícia: o
0: Tudemon é a história de um grupo de cientistas, percebi a uma organização chamada Sigmund, que pega pessoas que estão pra morrer e essas pessoas pagam. Para que alterem memórias, sabe, de coisas muito traumáticas, de coisas muito tristes, para coisas melhores, antes da pessoa morrer. Inclusive, o começo do texto eu acho ele fantástico, do, da abertura. Fala que podem alterar as memórias, mas que as pessoas tinham essas memórias alteradas, encarar essa realidade, elas não conseguiram lidar com isso. Então, por isso, eles só fazem com pessoas que estão à beira da morte. E esse cara, ele quer ir para a lua. Só que ele não sabe por que, que ele quer ir para a lua. Então, o que eles vão fazer? Eles vão voltar até a infância do cara na memória, mudar a memória dele principal, para que ele tenha conseguido entrar para a NASA e ir para lua. Só que nisso, cara, rola uma história que é um drama que novela brasileira nenhuma tá conseguindo chegar, cara. É foda. Se você jogar o To e não se emocionar, no mínimo, você jogou errado. É foda.
1: Ah, então seria mais ou menos... Bom, ah, não dá pra comparar muito. Que tem um que pega mais ou menos nesse lado, alguns aí que pegariam nesse lado de, pegar, de ser mais emocionante aí de jogos recentes. Aquele Life is Strange. Também. E talvez o The Last of Us, né? Sim, sim. Só que com uma coisa muito mais simples. E Life is Strange é a mesma coisa. Life is Strange não
0: tem batalha. Só que tem um gráfico melhor. É aquela coisa toda. Mas enfim, vamos para a próxima notícia, que isso diz respeito a nós dois, César. Pessoas mal amadas sentem menos sensibilidade aos problemas alheios. Então aconteceu o seguinte, né? Foi, foi feita uma pesquisa, porque na verdade isso tudo é feito com base em pesquisas, que a gente é, contesta o teor de validade. E ela diz o seguinte, que pessoas mal amadas não têm aquele hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. Então essas pessoas mal amadas elas não sentiriam sensibilidade aos problemas alheios. E foram feitas é, atividades na qual para ver se as pessoas sentiam empatia por problema alheio. E quem era mal amado demonstrou menos empatia. Você, César, como o segundo mal amado desse programa, o que você pensa dessa notícia?
1: É, na verdade, não, não é que não tem, né? É que a ocitocina, ela não é tão não é produzida, assim, de forma tão... tão frequente, né? E, não sei, cara, eu me sensibilizo com os problemas alheios, Claramente.
0: Aliás, a gente se sensibiliza então, pra
1: caralho, né? No broadcast a gente já gastou mais de 20 minutos pra comentar isso. né então, eu, eu me sensibilizo com os problemas alheios e tal. É que, infelizmente, eu não consigo resolver, né? Porque, sei lá, fa falta, faltam armas pra isso, né? <risos> faltam ogivas, né? É, faltam ogivas pra isso, né? Porque seria fácil. Seria só me dar todas aquelas maletas que tem o um botãozinho vermelho do fim do mundo. Deem todas elas pra mim. Eu já consigo resolver aquele... Eu, 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 eu faço Faço com que a gente consiga, assim, em primeira mão descobrir o maior mistério da humanidade todos juntos. A gente descobriu o que, que tem depois da morte. Que aí eu vou lá e aperto todos os botões vermelhos.
0: E aí também temos uma notícia para emendar com esta, para não perdermos o fio da meada. Estudo indica que pessoas preferem comida a sexo. O -o olha que gracinha, né, cara? Quer dizer, então que descobriram que as pessoas preferem comer literalmente do que comer no sentido figurado. E esse foi um levantamento feito com 12 mil pessoas dentre diversas partes do mundo. E é cerca de 60% dos homens da mulheres que participaram diziam que preferia comer, ah, mas isso é óbvio, cara. Comer é a primeira necessidade que você tem que
1: suprir para poder sobreviver junto com tomar a água. Não, para mim isso é óbvio porque assim é, não acontece. É trivial é, você perceber que todo mundo gosta de uma boa comida. É, não importa qual. Não, não importa qual, não importa quando, não importa onde, todo mundo gosta de uma boa comida. É
0: e também o seguinte, né, cara? O mais foda de você querer comparar isso daí é que vamos ser bem franco, dizer que pessoas você prefere comida a sexo, é meio óbvio. Eu acho que você tá falando de necessidade muito baixa. A mesma coisa, você prefere dar
1: uma foda ou tomar água? É, até porque entra a questão da acessibilidade, né? Porque, assim, quer queira, quer não, comida é muito mais acessível do que sexo. Sim, sim.
0: Inclusive, tem aquela coisa das necessidades do Maslow, que ele fala das questões das necessidades. A primeira necessidade é comida, água e conforto. para lugar pra dormir e tudo mais. Sexo entra depois, cara. É,
1: é foda é, é, é que, na verdade, é aquele negócio, né? É mais a parte animal o seu primeiro instinto o primeiro instinto de qualquer animal é sobreviver depois vem a, a questão de perpetuar a espécie de, de proteger os seus iguais de gerar novos seres isso é posterior então não tem como a, a primeira necessidade que você tem é você se manter íntegro vivo então obviamente você vai tentar comer primeiro, Então, tentar sim e eu tô olhando aqui bem rapidinho
0: da pirâmide de necessidades do Maslow nós temos a primeira a base delas são necessidades fisiológicas. Comida, água, sexo, sono e repouso. E se você for pegar a escala de prioridade, comida vem primeiro,
1: cara. Sim, Com... porque é, é aquilo que a gente pode, tirando água aí no caso, é aquilo que a gente pode que a gente menos pode é, sentir falta. É aquilo que a gente menos pode deixar assim, deixar de lado. É, isso é. Sem contar o seguinte, né, cara? Você pode consumir
0: água através de alimentos. Então, por que comida é a primeira necessidade depois vem as outras O sexo ele vem depois de água Então você já começa a ter uma ideia De como que isso funciona E a gente tá sabendo Que o nosso bloco está se encerrando Então produção Faz aquela virada sensacional Que só você sabe fazer
1: dão aula de violão pra, para jovens de bairros violentos. Na na cidade de Fortaleza, no Ceará, alguns policiais militares estão fazendo um trabalho revolucionário. Eles estão ah, atuando em comunidades carentes ensinando dando aulas de cidadania e violão para crianças entre 8 e 18 anos. Então, e eu tinha lido essa notícia também
0: há um tempinho. Eu achei muito legal porque a gente vê um monte de notícias que policial é muito filho da puta, mata isso aqui, não que não seja verdade. E esses Projetos, eu acho que eles são tão bons tanto para as crianças quanto para os policiais, porque dá uma humanizada também na
1: AP. Cara, eles são ótimos porque, assim, o, o grande problema que tem na. E aí, assim, é uma coisa que precisa ser sempre citada para as pessoas entenderem: quando há uma crítica, não, não é a crítica ao policial, não é o policial, todos os policiais. É aquele cara que tá na conduta ilegal e a corporação que não ou, ou não dispõe de meios ou não dispõe de vontade para coibir crimes é, cometidos por policiais. Esse aqui, no caso, é um projeto muito bom. Por quê? Porque ele coloca o Estado em contato com essas comunidades mais carentes de forma cooperativa, não de forma destrutiva e repressiva como acontece geralmente. É, sem contar também o seguinte,
0: isso ajuda muito com que as pessoas passem a ter uma visão muito menos temerosa da destituição. Tudo bem que eu tenho as minhas críticas à PM enquanto instituição permite uma série de imoralidades e uma série de abusos. Tanto que isso daí não é um trabalho da PM, é um trabalho de quatro indivíduos. Então, é louvável, eu acho super louvável isso, porque, afinal de contas, é muito difícil lidar com uma realidade em que você tem duas opções. Ou você mata pra sobreviver, ou você vai ser morto porque vai dar algum problema. Às vezes até por engano. E também porque, queira ou não, qualquer comunidade é desse tipo é sem sempre um lado muito frágil da sociedade. Só não é mais frágil do que os moradores de rua, que esses são a cadeia mais fraca e todas, porque eles não são nem considerados como gente. Então, de repente, você trazer um pouco de música, o pessoal pode pensar, ah, mas os caras vão lá tocar violão e coisa brega, o cara vai lá jogar futebol. Gente, acredite ou não, às vezes é a única coisa que esses caras têm para não ir para o mundo do crime. Saber que de repente ele pode ir lá uma vez por semana aprender a tocar música e dali pensar outras coisas, abrir a cabeça para outras coisas
1: é, e sem contar que é, é, é só você ver nas comunidades onde a, como é que eu posso dizer onde eles não tem uma visão ruim quanto a, em relação aos traficantes, por exemplo eles não têm essa visão ruim porque o, aquela parte que o estado não ampara as pessoas esses traficantes eles tomam parte eles vão lá é, fazem festas, comemoração como por exemplo, vários lugares aí, até assim, pelo menos eu lembro da minha infância, que tem alguns lugares, às vezes, casa de alguns parentes, que tinha festa de Cosme e Damião, que geralmente era coisa da comunidade, que se juntava, o pessoal lá, os moradores, para fazer. Tem vários lugares aí, é, mais carentes, que são traficantes que fazem esse tipo de coisa. Então, aí eles vão, quem mora lá, vai passar a ver os caras como, poxa, o cara é igual, o cara tá aqui junto comigo, ele sabe o mesmo sofrimento que eu tenho, o cara ele faz coisas boas pelas pessoas, e aí, quando ele vai ver a, o estado malvadão. Ele vai ver a polícia chegando lá, esculachando todo mundo, invadindo a casa sem mandado, sem porra nenhuma. É, traz o saco aqui pra ver se ela fala. Ô, fulano, dá o cabo de vassoura. Em quem que a, que a pessoa vai confiar? E, em quem você confiaria? No, no cara que chega e faz, um, faz algo pra você e tal, tenta fazer coisas boas pra você? Ou na pessoa que invade sua casa e te trata feito lixo?
0: É, isso. e Falando em tratar feito lixo, nós também temos uma pessoa que Tratada feito lixo, a dona Kéfera, acho que acho que esse é o sobrenome dela. Aconteceu um fato, nossa, eu vi o quanto de piada fizeram em cima disso. A dona Kéfera, que é uma youtuber famosa, tentou carreira como atriz, fazendo um filme, o É Fada, um filme horroroso, passagem, assim como a carreira dela, porque ela é atriz, para as pessoas que não sabem. Ela de repente teve que pegar um voo e ela falou o seguinte: Olha, eu vou embarcar, mas eu não quero ser incomodada. Como se ela fosse uma megastar hiper foda como se, sei lá, se ela fosse a Madonna ninguém deu um puto por ela, só uma pessoa reconheceu quem que era a Kéfera, e porque essa pessoa ainda era mais nova e provavelmente deve ter assistido um vídeo ou outro dela. Rapaz, isso entra muito com aquele programa do Underground que a gente gravou, que aí falava de nicho, de segmentação e tudo mais.
1: É, que na verdade, assim, porra, você imagina, né eu vou lá, eu vou subir num avião aí eu chego na comissária de bordo e falo, olha é, eu não quero ser incomodado durante o percurso. Tipo, a, a minha deve ter olhado assim pra ele e falar: tá, e você é quem? Você é a famosa quem, né? É, então. <risos> e pior que ela pegou, chamou o piloto, o piloto olhou e falou sei quem é não, né? Aí a outra, atendente mais nova, viu lá e atendeu o pedido dela. Então, como diria o Celso rumo Somano estando bom para ambas as partes, né? Ela não foi incomodada provavelmente porque ninguém conhecia. Exatamente.
0: Eu falo isso porque ela lançou dois filmes. O É Fada e o Segredo de Catarina. Amor de Catarina Catarina, aliás, parece que o segundo esse já foi lançado? Filme, esse eu não sei, eu acho que ainda não. O É Fada foi lançado e é uma bosta, tá? Eu já falo que é, é ruim, não vale muito a pena. É, é, que nem, é que nem filme do Porta dos Fundos, sabe? É filme bobinho. Nem. Hum. Agora, O Amor de Catarina tipo... parece que vai ser um puta de um filme, parece não. Ele foi lançado, a previsão é de 17 de novembro, mas eu acho que foi adiado. Esse parece que é um filme melhorzinho até. Qual que é o plot aí? Você que tá antenado. Então, ele vai apresentar. A Gleice Barros como Rose, que é uma dona de casa que começa a se inspirar em telenovelas. E essa telenovela é protagonizada pela Catarina. E a partir do que ela vê na telenovela, ela começa a se guiar pra fazer as coisas na vida dela. Meio como Madame Bovary mais atualizado,
1: sabe? Ah, mas então, porra, nem... O negócio é nem atual, é? Porra. Já é uma cópia, Sherlock? Não, não é. É porque eu tomando morrer é diferente, mas a ideia é a mesma. Eu acho uma
0: ideia interessante mostrar o diálogo que as pessoas fazem em televisão e em vida real. Tipo, que o pessoal faz ver o youtuber fazendo tal coisa se inspira para levar a vida. Isso parece ser interessante, mas o é fada não dá, cara. É, é, é muito tem que ser muito fanboy para gostar
1: daqui. E isso parece um outro filme. Agora eu tô lembrando que é um filme que é tipo assim mostra uma mulher lá que não sei se ela era dona de casa ou o que que era, ou ela ou até trabalhava fora que ela se inspira numa Apresentadora de programa de TV que escreve livros de culinária. Puta, eu. Julia Charles, puta, eu um assim.
0: vi esse filme, cara. E é bom esse filme. É, é bom que. Puta, qual que é o nome da atriz lá? E eu, eu não... não lembro. Cara, eu não lembro esse filme. Eu não lembro, cara, mas puta, é um puta filme esse aí, cara. Assim como tem um outro que eu me lembrei. Ou oh, é filme ou é série da Globo? Eu não lembro. Que uma mulher se inspirava em radionovela. Acho que é. é Julie
1: e Julia, não é? Um negócio assim? Julia e Julia, Julia. Deixa eu ver. Julia e Julia. Deixa eu ver. E eu vou que aqui, tava falando que a data do, do lançamento era realmente 7 de novembro, mas não, não vi nenhum portal, assim, nenhum falando do filme. Então, acho que ele não chegou a ser lançado ainda.
0: E aí, assim, a Kefir, ela é tão estrela que ela até recusou um convite pra malhação, só que ela foi <risos> sondada pra
1: participar de novela das 7 ou das 9 da noite. É, eu tô vendo aqui, o filme é Julie e Julia. Porra, você vê só pelo elenco, né? Tem Meryl Streep e a Amy Adams, que aí seria a mina lá que ficou inspirada, se inspira na, na na apresentadora, né? Aí, porra, esse negócio da Kefir, assim eu lembro de ter visto alguns vídeos dela antes mesmo, assim de todo esse hype, ela tinha vídeos engraçados, não vou dizer que que é uma bosta, né? Ela tinha uns vídeos engraçados, tinha umas coisas que ela fazia que era engraçada, e ela falava que Pô, atriz, tal, não sei o quê então realmente com certeza ela ia querer ser atriz, da mesma forma que a Clarice Falcão, por mais que ela atuasse na Porta dos Fundos, ela ela ia querer ser música, né? É, e, e na verdade
0: é assim. Só pra gente poder fechar, a Kéfera, ela... Achei, achei, achei ela que era até interessante algumas coisas que ela colocava, porque ela dá muito um toque pra adolescente, pra menininha que tava com dúvida. Esses vídeos eu acho que delas que eram, que eram legais, mas no geral, quando ela começou, inclusive tinha essa comparação de que ela era o Felipe Neto no sexo feminino, porque ela só falava monte de bosta. E ela fez sucesso até com a criançada por causa disso. Quando eu fui na Bienal do Livro, eu dei o azar Porque eu não sabia Foi numa quinta-feira Que era meu dia livre Falei, vou dar uma passada na Bienal Porque eu sempre passei na Bienal Desde que comecei a dar aula Pra ver se eu comprei alguma coisa E tava meio ruim pra comprar coisa lá E eu não sabia que era o dia da Kéfera Eu vim a descobrir Porque eu vi um monte de criança que devia ter uns 8, 9 anos Quase arrancando os cabelos
1: Pra ver a moça Olha, cara Eu acho que é muito infeliz Essa sua comparação Porque ninguém merece ser comparado Ao Felipe Neto Talvez o Nando Moura Esses caras Porque, meu Felipe Neto é muito babaca tá ligado? Pelo menos... Ah, cara, ele pode ser ah.
0: babaca cara, mas ele já bateu de frente com o, com o Cheirando Moura então ele, ele merece pelo menos um mínimo de respeito vai.
1: Tá, tudo bem um, tem um que, um ponto aí que ele merece respeito, tá. Mas sei lá é que pelo menos, como você disse, né ele, a, a Kefra fazia os vídeos lá, tipo, tentando dar toque para pras meninas, tentando fazer um negócio engraçado. O Felipe Neto não ele fazia coisas tentando, tentando ser sério só que tentando ser sério falando merda
0: Ela no começo também fazia isso, por isso que a comparação rolar. Depois eles foram para caminhos bem diferentes, e hoje Felipe Neto virou um justiceiro social meio esquisito. Muito esquisito. Mas muito esquisito mesmo é o nosso querido Dodória, que diz que quer estatizar, estatizar não, privatizar Interlagos e se baseia no autódromo de Abu Dhabi, lá na Índia, né? Não. Emirados Árabes Unidos. É, obrigado. Eu sempre me confundo com esses nomes, mas lá nos Emirados Árabes. Só que o do Emirados Árabes é um estádio estatal, vejam só. Autódromo.
1: E então, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? O prefeito eleito aí, né? Ele surgiu com uma solução inovadora, arrojada, totalmente excelente e, por que não, cheirosa. Para é, nesses tempos de crise aí, acabar um pouco com o passivo aí que que a cidade, que o município tem, o município de São Paulo tem, anualmente, né? Simplesmente entregar para a iniciativa privada privada o patrimônio público é, pensou se em entregar para iniciativa privada o estádio Paulo Machado de Carvalho Pacaembu a o e também o autódromo de Interlagos que aí segundo ele ninguém usa para nada e então no caso assim se ninguém usa para nada vamos dar a preço de banana para iniciativa privada como é algo que já foi feito aí é, porra, desde a da abertura democrática aí do Brasil desde, desde a abertura econômica na verdade né desde a década de 90.
0: é e sem contar o seguinte, né, o autódromo de Interlagos é subutilizado segundo ele, porque ele nunca fez um estudo pra saber exatamente o que tá acontecendo aliás, você percebe que o Dória, ele é um cara que diz que vai fazer um monte de coisa mas não tem estudos, não tem pesquisa nem encomenda porra nenhuma então eu acho que é discutível ele querer privatizar um estádio como um estádio não, um autódromo como esse tá certo que pra gente faz pouquíssima diferença em termos práticos, mas é patrimônio público, é
1: meio fácil foda isso cara é, é isso que eu acho ridículo eu acho ridículo a privatização em primeiro lugar porque assim só você olhar no Brasil o, o quão é difícil abrir um negócio agora imagina você pega o, o povo vai lá ele paga com todo o ônus tá ele não paga diretamente assim tirando o dinheiro do bolso mas ele paga impostos parte desses impostos são usados para abrir um negócio e aí depois que o negócio já está lá consolidado ele já tá pronto ali aí você vende para qualquer filho da puta você dá de graça porque o, o preço que eles vendem essas coisas é, é ínfimo, se você for comparar. Sem contar como alguns fazem aí de sucatear as estruturas e tal, é cortar investimentos por alguns anos para jogar lá embaixo o preço, né? Mas aí é interessante, assim, só para encerrar, porque assim, o, o Dória, aquele cara que, entre outras coisas, falou que iria é, colocar pedágio em corredor de ônibus, ele falou que o, o modelo que ele queria pro autódromo de Interlagos é é o mesmo do circuito de Asmarina, que fica em Abu Dhabi, né? Só que o que ele esquece é o seguinte, que a empresa que cuida lá, são, é a... são duas empresas, na verdade, que investem lá e que cuidam do, do autódromo. A Mubadala e a Abu Dhabi Investment Company. As duas são empresas estatais do, do Emirado. Então, deu ruim, né? E, bom, eu acho que depois dessa aí, como deu ruim pro Dória, deu ruim também pra esse bloco e nós vamos encerrar agora. Então, Vedita, dá aquela viradinha aí pra gente pro próximo bloco.
0: Me responda uma pergunta. Sim. Você gosta de Slayer? Eu acho legalzinho. Eu gosto pra caralho do Slayer. Eu acho até o Surf of Heaven, é né, Uma banda muito legal. Lançaram recentemente um disco novo também que eu gostei bastante. Embora não seja As Mil Maravilhas do Mundo. E você acha que o Slayer é uma banda chata? Tem Porque tem uma senhorita que nós já comentamos aqui em vários programas. A dona Floriansen, Que deu uma entrevista. A atual vocalista do Nightwish. Dizendo que ela acha Slayer insuportável portavelmente chato. E ela deixou bem claro que era no, na opinião dela. E o que que você tem, César, como pessoa que defende o disco de covers dele, que é
1: um disco muito ruim? O que você tem a dizer para essa mulher? Olha, em primeiro lugar, eu sou obrigado a citar que, assim, eu não defendo o disco de covers deles. Eu defendo a ideia de ter um disco de covers e eu falo que, realmente, tem lá uma ou duas músicas que eu gosto. E, bom, acho que, assim, é... gosto igual o cada qual tem o seu só que também aquele negócio usando uma outra frase e um outro que Falando malado, né? E, poxa, eu sei, vai falar do trabalho do Zé, mas e o trabalho dela no Netwitch? Trabalho dela no After Forever? Precisa citar o River?
0: Sem contar o seguinte, né, cara? Eu acho que é complicado porque, por exemplo, eu já entrevistei um monte de artistas. Um monte, eu conheço um monte de músicos. Você nunca vai ver entrevista nenhuma de músico falando mal de banda. Primeiro porque é antiético, cara. Você não tá falando como fã, você tá falando com uma pessoa que também faz a mesma coisa. Seria a mesma coisa assim, de repente eu começar a falar mal de um professor gratuitamente. Não, não rola, cara. Então já começa por aí. Segundo, porque não tem, eu não sei exatamente onde está essa entrevista para poder ver o resto. Pegaram só essa resposta dela, então fica muito difícil de saber em que contexto que ela disse isso. Mas vamos supor, vamos supunh supunhetar, aliás, que a pergunta tenha sido o que ela acha dessas bandas como Slayer. Ela não tinha que ter falado que acha isso. Ela simplesmente podia ter falado que ela não gosta. Bom, não ia ter causado nenhum e tudo mais mas esse não é o maior problema ela tem o direito de não gostar Slayer da mesma maneira que a gente tem o direito de achar que Nightwish né, com ela é uma bosta a gente diz isso o grande problema é que quando você fala isso de uma banda maior que a sua de uma banda que vez por outra você tromba em festival porque Slayer vai muito na Europa e você tá declarando isso para um público que não aceita ouvir esse coisa E então é meio foda cara esse tipo de comentário ela tá muito mal assessorada em termos de assessoria de imprensa porque não se fala isso em hipótese alguma.
1: É, é que é aquele negócio, né? Por quer queira, quer não, a Flori vocalista, ela é uma figura indissociável da Flori em pessoa. Por mais que ela queira falar, olha, eu estou falando como fã, eu estou falando como pessoa pessoa física e tal, não dá, não dá pra separar as coisas. Ela está ali dando uma entrevista porque ela é Flori que foi vocalista do After Forever, que é vocalista do Wish. Por isso que ela tá ali. Então, é, é meio complicado que por exemplo, seria a mesma coisa que a gente ficasse aqui Falando mal de, de outros podcasts Exatamente, porque...
0: exatamente Inclusive, eu, eu tenho muitas críticas A alguns podcasts de música Que eu resguardo-me A criticar no meu perfil pessoal E acabou, e as pessoas não vão vir no meu perfil Porque eu sou o podcaster Fábio do Groundcast Porque se fosse,
1: eu teria que mudar de postura também não Até porque, se por ser podcaster Ninguém vai no perfil de ninguém né Tipo, tem, tem uma outra pessoa Que realmente, assim, nessa mídia que tem algum tipo de fama só por causa de podcast e, e geralmente as pessoas não vão até eles ou eles não, não têm essa ligação assim por eles serem podcasters, né? Mas o pior é que eu tava até tentando procurar aqui não consegui achar a entrevista na íntegra, né? Porque na verdade é uma entrevista do Metal Hammer e deve ter saído só na edição impressa. E aí, até no site da Metal Hammer, só tem o um trecho citado que ela fala que ela, que ela ouve, assim, que eu acho que perguntaram pra ela ela qual é a coisa mais metal que ela ouve. Ela falou, é, que na verdade eu ouço metal, geralmente. Só que aí ela falou, ah, alguém poderia dizer que a coisa mais metal que eu ouviria é Slayer, mas não. Slayer, ela achou algo terrível e algo inimaginavelmente chato. O que ela tem todo o direito de achar ou não. Só que é meio gratuito você chegar e falar um negócio, sendo que ninguém nem te perguntou, tipo, ah, o que você acha de Slayer, né? É, é, é que aquele negócio, se fosse uma pergunta direta, pessoal ela pode fazer aquela linha política e falar, olha, eu não curto. Tem quem curte, eu respeito, mas eu não curto. Não, e ela
0: até poderia ter tá. dado essa resposta se fosse uma pergunta direta. Vamos, vamos, ser, vamos colocar assim, tipo um João Gordo da vida que fala isso, mas só se perguntam diretamente. Então...
1: Então, aí tá. Se ela... A, a pergunta, ela não foi direta. Então, assim, se fosse direta, ela poderia chegar e falar, ah, não gosto. Numa pergunta indireta, como parece que foi o caso, ela poderia falar da banda em si e ser política ou simplesmente não falar. Mas, assim, uh, é, é que aquele negócio também, porque, tá, tudo bem, no caso de quem ouve o Groundcast, acho que não vai ter esse questionamento, porque não tem muito babaca ouvindo o Groundcast mas, muitas pessoas podem ver isso, essas críticas e tal que vão surgir em cima dela, e vão falar, ah, mas porra, a mulher tem opinião ela não tem papas na língua, porque ela fala aquilo que ela pensa, tipo, você falar mal dos outros, agora é falar o que você pensa, sabe, é um negócio meio estranho, é meio complicado o mundo de hoje, e como as pessoas se portam, e como as pessoas conseguem é, trazer coisa a cabeça por nada Nada, sabe? Realmente é um problema dela de ser melhor assessorada, de pensar um pouquinho antes de
0: falar. É, e só pra gente poder completar isso aqui, antes de irmos para as notícias, tem, tem que pensar também o seguinte, você não tá falando isso é algo que pega em qualquer música, de uma bandinha qualquer. Você não tá falando do Megadeth, por exemplo. Vamos, vamos colocar por aí. Você não tá falando do, do Metal Church, você não tá falando do Nando Moura. Tá falando de uma banda que caralhos, meu, ela é a influência pra quase toda uma geração de músicos. Você tá falando de uma banda que lançou o of Blood, que foi um dos álbuns de metal mais bem sucedidos antes do Iron começar a ficar famoso? Porra, bicho, você não tá falando de qualquer banda.
1: É, que na verdade é assim, né? Até o Megadeth, ele é influente, mas assim, né? fica muito parecendo que ela quer atrair atenção no Nightwish com ela, falando mal de uma banda que tem mais estradas do que a banda dela. Fica muito com cara disso.
0: Fica, fica. É, fica com cara de quem quer causar polêmica, das muitas que ela já causou quando faz alguma cagada e é falta de assessoria de imprensa. Na hora que fez a entrevista, o assessor de imprensa sempre dá recomendação, ó, você não fala mal de banda, se possível não cita bandas, ela podia ter falado simplesmente que ela não gosta de bandas mais antigas, o que é, é até discutível. Por exemplo, tem amigos meus que não gostam de Led Zeppelin, não gostam de Black Sabbath, não gostam de Purple. E, isso, e nem por isso eles são menos ouvintes de alguma coisa por conta de... Eu só acho complicado para uma pessoa pública falar mal de quem tá no mesmo ramo. Isso pega mal. E o pior foi a reação das pessoas. Você vai no, no tópico lá da Metal Hammer, você observa os comentários que foram feitos acerca disso. São comentários horrorosos. O que mostra também que você tá fazendo um comentário para um tipo
1: de fã que é muito burro também. É, que é foda também porque provavelmente, assim, ela foi ela errou fa falando o que ela falou. Aí vai surgir aqueles comentários puta, vadia, vaca biscate, né, tipo com, com coisas que não tem nada a ver com o fato, do, assim, com a opinião dela não tem nada objetivamente relacionado ao que ela disse né também é outra idiotice
0: Ó, pegando pelo, pelo Blabbermouth, que foi onde a notícia deu mais buzz você começa a ter comentários muito muito ruins contra ela, isso eu acho foda, tá certo, ela deu uma mancada das feias, é. eu acho que isso é indiscutível Mas não dá, cara Não dá pra, pra defender o que ela falou E aí a gente coloca na conta o que você já falou Também Quem é ela? Falar que o é isso
1: Vamos lá ah, Então, poder ela até pode Mas é desnecessário É Sabe? Desnecessário Não tem por que você falar um bagulho desse A não ser que você tenha alguma rixa Mas aí também aquele negócio Vale a pena você ficar Arranjando coisa pra sua cabeça por causa disso? Porque até aquele negócio Se você for ver nos comentários Aí você percebe como o, o povo banger assim ele fala muito mas muitos nesse meio estão bem mais próximos das believers da vida do que acham exatamente e ainda estão zoando
0: com o fato de que ela tá grávida que ela é não sei se é casada ou noiva alguma coisa assim do baterista no sábado é, enfim vamos para a próxima notícia antes que eu comece a me irritar comentando os comentários que aí nós temos agora nós saímos lá da Holanda e vamos para China empresa na China pune funciona os obrigando a comer
1: vermes é, aí é um, um caso aí na província de Xanxi, de uma empresa lá local que assim, a, a China a gente já sabe que são vários casos aí de problemas em relação ao trabalho, né bom, é só você olhar tudo aí que você consome e tal, você vê um made in não vão lá porque elas são boazinhas e querem levar progresso a China, elas, elas conseguem reduzir enormemente o custo produzindo coisas lá, né, e Reduz essa redução de custos Obviamente tem que ter alguém aí Que perde alguma coisa, né? E com certeza não são os empresários que estão lá Que perdem sua margem de lucro São os trabalhadores que perdem direitos para que seja possível alcançar esse custo baixo Exatamente E, e esse de comer é
0: vermes vivos eu, eu acho isso meio foda Porque a gente ouve de diversas violações Direito trabalhista, Walmart Pedir a pessoa usar fraldão geriátrico para não ir ao banheiro, para não perder tempo é, é meio foda só que assim, eu penso também que isso só acontece com determinados segmentos e algumas poucas indústrias, porque isso é o um extremo que eles podem chegar, porque eles de lucro. Como a mão de obra custa muito pouco, o governo subsidia tudo, e a China tá num capitalismo de mercado meio foda, é, eu acho triste porque é o tipo de coisa que nós não estamos muito longe disso, não. Tá? Quem já trabalhou em call center, como é o
1: teu caso, que você já trabalhou, sabe que não estamos muito longe disso. Isso não. Então, é só lembrar, assim, o caso da Pernambucana, ela tá então para uma funcionária, que ela trabalhava na oficina de costura, e se eu não me engano ela pregava botão de 500 calças por
0: hora. Pois é, cara, e Esses botões por hora, é, é muito botão, é. cara. É, é. E, e é muita curiosidade também, é muita curiosidade. Tanta curiosidade, quanto a nossa última notícia deste bloco, que é a punição da polícia canadense. O Canadá, esse país frio, lindo e gostoso, resolveu aplicar uma pena, digamos, peculiar. Se você geocolizado Você teria que ficar escutando músicas do Nickelback. Ah, oh, porra. Pois é. Músicas do Nickelback. Cara, o que você acha de ser torturado ouvindo isso? Eu acho que seria pior se fosse com
1: músicas do Creed. Mas, porra, cadê a ONU? Cadê a OEA? Cadê o Tribunal de Haia? Porque o Canadá pode não estar em guerra, mas, porra, obrigar alguém a ouvir Nickelback é crime de guerra. Com certeza, cara. Com certeza. Nem o meu pior inimigo mereceria
0: isso. Só tem punição pior do que ouvir músicas do Nickelback. Qual? Assistir uma hora seguida de vídeos do Nando Moura.
1: É, se, se bem que é, que é aquele negócio, né? Tipo, isso, isso aí até me lembrou que na China, na China ou era na Coreia do Sul? É, eu não lembro qual dos dois países que estava acontecendo o seguinte: eles estavam pegando motoristas que dirigem com farol alto ligado e eles estavam punindo de uma forma diferente. Eles pegavam o cara, sentavam no cadeira, amarravam, pegavam fora ao alto e metiam na cara do cara durante uns tipo, uns 10 minutos. O cara sentia como é
0: que é gostoso. Aliás, César, se fosse aqui no Brasil, que punições nós poderíamos pensar para pessoas que dirigem B? Eu penso a primeira punição que seria sentir queda assistir durante uma hora os vídeos do programa Agora é Tarde com o Danilo Gentili. Não, mas aí é não é Agora é Tarde é outro... É outro Sim, nome, mas eu tô é falando do, do Dani né? Gentili Roots, aquele que era que chegou até com a vetada
1: na Band. Ah, mas agora ele, eu acho que ele tá pior. Não, eu acho que a gente, pra, pra ter uma punição boa, assim, pra, um, pra quem dirige bêbado, talvez pra alguns não seja punição, seria citar aí, no caso, o, aqueles grandes sábios contemporâneos, né? Do. Puta, agora me, me fugiu o nome da banda. Puta, caralho, cara, que você, você começa um baita de
0: discursos que é o nome da banda. É muito feio isso, cara. Esque Esqueça o nome da banda. Aquela do Vanderlei.
1: O DR, pô. O DR. Três letras que eu esqueço. Seria no caso a gente lembrar, citar aí os sábios contemporâneos do UDR e pegar os motoristas de, que dirigem bêbados e colocá-los numa orgia contra beco, com, com esquete de montão e banhados em, em porra de macaco.
0: Não, cara, isso seria sensacional. De preferência, não havia um brutal de esquete, não é? Não, em qualquer lugar. Talvez na Cracolândia. É, ia, ia, ia lá na Cracolândia e ia usar o, um cotoco
1: de um aleijado como cachimbo, né? Não, não sei o que eles iam usar, eles iam se fuder isso eu posso ter certeza.
0: É, ia na verdade fazer, ou fazer isso daí ou eu ter que passar um dia tentando fugir daquele tião caminhoneiro do inferno, que eles que é o um cara que tem uma caminhonete, um caminhão, não, um caminhão chamado Nergal, que sai atropelando todo mundo, cara Nossa. É,
1: é muito louco, cara isso, isso, seriam posições adequadas Mas assim, eu poderia pegar esses caras que dirigem bêbado e mandar eles trabalhando, tampando buraco de rua pra pensar aí agora no, em algo mais mas, mas, não tem, tipo...
0: mas não tem que ser algo construtivo. Tem que ser algo do mesmo padrão de qualidade da justiça canadense. Eu penso que, por exemplo, ficar vendo uma hora de Faustão interrompendo
1: convidados, isso também seria uma punição digna. Pode ser também. Ou, sei lá, eles podiam ver 20 horas seguidas de Rodrigo Faro naquele quadro Dança Gatinho. <risos> em loop, né? Não, 20 horas. Deve ter... 20 cara, 20 horas, 20, dessa 20 bosta, horas é. disso. Cara,
0: 20 horas disso, parabéns, meu. Você realmente é, é cruel demais, cara. Cruel demais. Só não seria tão cruel do que você pegar um cara desses e ver dois filmes por dos seguidos da Rita Cadilac.
1: Cara, eu acho que Rita Cadilac ainda não é pior. Eu acho que pior seria dois filmes da Gretchen.
0: Eu não sei se ela tem dois filmes. Eu assim, sei que a Rita Cadilac tem e são grotescos, cara. Aquilo ali destrói vidas. Ah, cara,
1: mas da Gretchen deve ser pior, eu acho que ela deve ter dois é que tem um que ela fez com um dos maridos dela, né, que aí nossa, ela beijando o cara eu lembro de ter visto isso, foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida, cara e o pior é que essa
0: porra vendeu, eu acho que ele devia ter vendido da categoria agora
1: é, e pior que o ouvinte não, não tem noção, mas eu tô agora esfregando meus olhos, meus olhos sangram por causa de, de lembrar dessa imagem porque eu acho que, não, acho que o Two Girls One Cup não é tão nojento, cara. Ah, mas na verdade o Two Girls One Cup é light, né? Tem outro vídeo Roots aí da, da, da era o host do da internet, que é muito pior. Qual? Que é o One Guy One Cup. Puta, não, cara. Não, não, cara. Esse consegue ser realmente... É no mesmo padrão, mas ainda os vídeos da Gretchen são piores. E, e sabe o que é pior? Eu nunca vi esse vídeo, mas só da descrição é, cara. Não dá pra assistir até o...
0: Não dá para assistir até o final, cara. Vai, vai por mim. Não dá pra assistir até o final.
1: É, não dá pra assistir Two Girls One Cup? Imagina assistir isso
0: tá ligado? Mas os da Grete são piores, cara, pra você ver o nível de ruindade dos da Grete e antes que a gente comece a vomitar aqui produção, vira o nosso bloco porque tá foda
1: Fala aí, Fábio. Agora, essa aqui é pra você de vez. Se tornar um, um fã de um Gunner de carteirinha. Comprar uma bandana e uma cuequinha branca, hein?
0: Puta, não, o... não, cara, não. Bandana e tudo bem. Uma cuequinha branca não vai, cara.
1: É. Os fãs de Guns N Roses levam pro palco, no, no show do México, uma pinhata do Donald Trump pra ser destruída. Então, só antes de, antes de comentar nada. essa notícia, notícia, deixa eu... eu Peraí, aí, Tem antes de comentar...
0: Deixa, deixa eu comentar uma coisa antes e falar qualquer coisa, César. Às vezes o nosso ouvinte é um cara muito roots, muito pegada às tradições brasileiras e não sabe o que é uma pinhata. Uma pinhata é equivalente o ato da pinhata de você fazer a malhação do Judas no, na sexta-feira santa. Eu não lembro qual que é o dia, porque eu cago pra religião católica. Nos Estados Unidos, por conta da influência do México, e é uma coisa muito típica nas festas mexicanas, você pegar um boneco, normalmente na forma de um burro, que eles vão chamar de pinhata, e que você bate pra cair os doces ou o que tiver dentro dele. E aí prossiga,
1: César. Não, na verdade, o, o que tá mais próximo, talvez, pro ouvinte lembrar, em algumas festas de aniversário Que as pessoas colocam aqueles balões cheios de doces Para as crianças quebrarem e... e cair os doces É que não é a mesma coisa Porque não tem, tipo... É, é um pouco diferente A questão da pinhata é, é uma brincadeira lá Que pega a pessoa Ela é vendada Dão um porrete na mão dela E giram Aí ela vai tentar quebrar aquele boneco as pessoas ficam dando direções Tipo, ah, tá perto, tá longe Não, não vira pra sua esquerda Vira pra direita Mas enfim... Fala a verdade, Fábio. Depois dessa, da, das no, daquela notícia, algumas edições atrás, que a gente falou do, do, do axel que começou a pedir um rango de, de macho de verdade aí, né? Como exigência pro, pro camarim. Depois dessa aí, você virou fã de carteirinha. Fala a verdade.
0: Olha, eu passei a respeitar mais o pessoal que curte guns, viu? Porque essa da pinhata, eu achei muito foda. Sobretudo porque aconteceu o seguinte, né? É, o Duff McKagan, ele não curte o Trump. Ele acha o Trump um merda. E, meu, se o pessoal tocando tá tendo fãs que tem esse tipo de atitude, eu tenho que dar os parabéns, tem que bater palmas, porque os nossos fãs de rock e metal estão muito frouxos.
1: Ah, é, não sei, né? O pessoal no Brasil acha que rock e metal sempre foi conservador. É, eu não sei de que dimensão que eles tiraram isso. Sem contar que o
0: Axel também é um grande troll, porque o que, que ele faz, né? Ou Ele oferece uma experiência de assinatura, né? Que num dos shows, eu sei que você quer Signature VIP Experience pelo preço de 2.500 dólares só que, qual que seria a ideia né, você encontrar com o pessoal da moça, sabe um meet and greet pago, que é uma das coisas mais canalhas que existe, só que é. na verdade você paga 2.500 pra conseguir ter um monte de coisa que não serve pra porra nenhuma, tipo um poder túnel autografado, uma foto sua com o pessoal da banda, um buffet só que você não vai encontrar a banda e eu então, acho que os caras fazem hum?
1: então como tirar uma foto com a banda se você não contra a banda. Não, não tá incluindo
0: o meet and greet você vai tirar foto, que a banda vai estar tá lá mas é aquela coisa, tipo, tirou foto tchau e um abraço.
1: Perfila junto com eles, tirou a foto, vai embora é, e esse é o pacote mais
0: troll que existe, cara, pra mostrar que o cara tem que ser muito retardado mental pra você pagar
1: por isso é, é, é tipo o cara chamar, contratar uma puta e pagar pra receber um abraço, né? <risos>
0: Exatamente, mas isso
1: mostra que o Guns N' Roses está se tornando a banda mais
0: próximo da letra C do que era nos seus áudios tempos Bom, já na aparência ele o, o Axel já tava se tornando,
1: né? Então só faltava a atitude
0: Exatamente, já pedindo estrogonofe e lasanha Que aqui no Brasil É a comida mais tiozão possível Agora o cara vai no show no México E os caras trazem uma pinhata Do Donald Trump Só falta quando eles vierem de novo pro Brasil O cara pedir como requisito
1: Um grande de brama E um CD do Zeca Pagodinho cara Não, só falta ele dar um rolezão com a gente Pelo centro de São Paulo, né? Pra comer um bolão Oh, <laughs> <laughs> E uma chasco <risos> grego. E com chasco grego, verdade. Se bem que pode fazer
0: que nem fez o Dead kennedy Você ficou sabendo? Inclusive, não vamos comentar que é uma short, uma short news que eu vou incluir aqui. Você está ligado que teve um abril pro rock, né? Ah, sei. Dead kennedy se tocou no abril pro rock. Abril pro rock não, é um festival que teve esse mês de novembro, que eu não vou lembrar o nome, lá no Norte e Nordeste. Deixa eu, até, deixa eu até localizar isso daqui, que eu até compartilhei isso. O que, que aconteceu, né? O Dead kennedy eles estavam num festival, que por algum acaso era um para pro rock mesmo no, na 21 primeira edição, e o que aconteceu com nesse festival? Do lado tava tendo um show do Só Pra Contrariar os caras pararam o show e começaram a ver o pagodão, cara. Como? É, essa era. eles pararam ficaram 10 minutos olhando os caras tocando um pagode, e depois voltaram
1: Eu não consigo como o mesmo espaço físico? Porra, como? Não, era do eles lado Eles pararam e foram olhar. É, eles pararam e foram olhar Olha, se fosse molejo eu, eu respeitava, só porque contrariar mais ou menos.
0: Porque o palco onde eles estavam tocando, no Chevrolet Hall, era, era do lado onde estava rolando o para pro rock. Aí os caras viram, pararam, foram assistir um pouco do show e voltaram numa boa cara. Mas eles puxaram o um cover só para pra contrariar? Não, porque eles nem conheciam. O que aconteceu foi o seguinte, é, eu acho que foi uma coisa que eles nunca ouviram, o pessoal do, da do falou ah, isso não é um show de samba, tudo mais e tal, mas
1: cara foda-se, vamos lá assistir. E eles falou que eles queriam mesmo ver o que era um show de pagode, cara. Cara. É. Seria mais ruim se eles fossem ver Se fosse, é, se fosse possível eles verem O show do Vando, se fossem oh, ver o show do
0: Falcão oh, Aí sim aí, aí seria a glória, cara Mas pagode anos 90, Revival Vale, vai, entra na escala de Tiozão do churrasco, porque Não se toca outra coisa em churrascos decentes Que não seja um pagodão anos 90,
1: cara né? ou, ou, por exemplo, se eles, dessem, se eles Fizessem o Suplicy E aparecessem no meio do povo Lá no, no show do Racionais com, com aquela marra assim de mal, tá ligado? Fazer aquela cara de mal. Também, também, também.
0: E agora a gente vai pegar uma coisa que é um pouco mais séria, que são duas notícias complementares. A primeira é que, deixa eu contextualizar, as duas vão envolver antifas, que são pessoas que se reúnem pra dar uns cacete em fastoide, neonazi e toda essa escória que a gente já repudiou em vários programas. Atitude correta. Atitude corretíssima, atitude extremamente correta. Todo mundo devia mela... bater no atitude... neonazi uma vez na vida. Eu falo que seria um dever ser
1: Inclusive. É uma atitude bela e moral. Exatamente.
0: Só que eu vou falar primeiro de uma atitude não tão bela e tão moral, porque ela não precisa comentar muito, que é quando os antifas fazem um cagada. O pessoal de uma página do Facebook chamado Black Metal Anti-Nazi, resolveu pegar no pé do Nergal, do Behemoth. Aliás, antifa against Black Metal. Porque Black Metal é uma cena que infelizmente tem muito neonazi, que é o que vamos comentar na outra notícia. Mas aconteceu o seguinte, né? O Nergal ele atuou num filme em 2013, usando um uniforme da SS. E, bicho, isso não quer dizer que o cara seja nazi, mas o pessoal da Tifa já colocou lá na listinha de bandas que não se deve ouvir pra não ajudar quem é
1: nazi. Só que o cara tava atuando, caralhos. Então, não faz sentido isso. E o ruim ainda é que dá munição pros reaços poderem falar merda, né? Como dá também aquela a New Left, como dá também o pessoalzinho aí do, do, sol, do solzinho, do bondaço, do beijaço, do vomitaço... Sei só faltava, só
0: faltava, por exemplo, o pessoal pegar no pé, sei lá, do Merlin Manson. Cara, o Merlin Manson já teve show com o uniforme do SS. O Laibá, o cara imitava o uniforme do SS nos primeiros shows. Inclusive, o vocalista chegou a tomar uma pedrada na, na testa. E ela chegou a sangrar, porque o antifascista achava que ele era fascista e mandou uma pedrada na cara dele. E o que o cara faz? O cara pega e faz a mesma pose do Mussolini, só pra tirar sarro com o cara.
1: É porque, meu, se é pra fazer alguma coisa, não faz direito, né? Tipo, você vai pegar uma pessoa do nada e, tipo... É que é, é aquele negócio, né? Igual, assim, é, igual mais ou menos o que a gente vê no Brasil. De um lado, você tem aquela a revista Olhe, né? Revista Veja, com as suas mentiras voltadas aí ao público de centro-direita, né? Centro-direita, digo, de centro pra direita. E, de outro lado, você tem, por exemplo, uma carta Capital da Vida que simplesmente pega e troca o sinal do centro pra esquerda, né? Mas publica coisas também não no mesmo volume, não com o mesmo mas também publica coisa sem verificar muitas vezes.
0: É, e, e o que me incomoda, de verdade, é que é o seguinte, você mancha a imagem do pessoal que é sério, do pessoal antifa, se preocupando com bobagem. O próprio Nergal, o que o Nergal coloca, eu acho de uma fineza excepcional, mesmo achando que hoje o Birremoto tá uma merda. É, diz assim, bem, bem, eu tenho uma tendência a repudiar idiotas de extrema direita simplesmente por serem idiotas. Mas está além da estupidez. Eu vejo que essas pessoas estão totalmente é, piradas por, em, quer dizer, essas pessoas da estão totalmente piradas em é, criar uma cerquinha para qualquer coisa que eles acham que é nazi, que não é só por conta de uma foto, mas para você ver o próprio legal ele tira sarro de coxinha e ele começa a ficar espantado quando o povo da esquerda faz essas cagadas e ele da coleta, termina, ó, por que termina, terminou. O porquê um músico está vestindo no uniforme da SS. Aí ele vai dar a versão dele do Descubra, né? Diz, investigue e fique surpreso. E além disso, o que eu acho pior é que além do, do Nergal tirar sarro de coxinha, ele fica muito, muito puto com esse pessoal da esquerda que resolve achar que tudo é fascismo, tudo é nazismo. Eu acho isso muito foda, cara.
1: É, cara, é, é ridículo, né? Porque você uh, passa a agir de forma irracional, né? Quando você passa a agir de forma irracional, meu, acabou tudo. Não, tem, não, não dá para defender porque aí você já vai, vai, vai num ponto além, você já não tem você não consegue enxergar você não, não perde o discernimento é, você, você não consegue ver o, o que é razoável fazer, o que não é razoável fazer, você já não consegue identificar aquilo que é o seu alvo realmente, aquilo que às vezes parece ser, é idiota é uma bosta é mas também o pessoal dá uma dentro
0: porque agora, agora a conversa vai ficar séria, porque eu tenho que contextualizar o sério isso daí também porque o bagulho é louco tem um cidadãozinho que atende pelo nome de Rob Darkin que ele é polonês e ele é fundador e membro principal de um grupo de black metal chamado Graveland e o Graveland ele é um grupo que é acusado com muita razão e a gente vai explicar já já isso pra você querido ouvinte de corroborar de confabular de apoiar grupos neonazis. mesmo que as músicas não sejam exatamente músicas com temáticas voltadas pro nazismo. Mas vamos colocar um pouco aqui pra plantar uma sementinha da dúvida, da discórdia e da zoeira na cabecinha de vocês. César, imagine, imagine o seguinte cenário. Imagine você, César, resolve montar uma banda. Já, já pensou nisso? Hum. Aí você vai dizer que você não é nazista, mas você acha que os caras do White Power eles estão corretíssimos de fazer o que fazem, certo? Vamos somando, vamos somando. Depois você grava um disco com essa banda e por onde que você lança? Em gravadora de banda neonazi. E aí você participa de tributos, de shows do lado de quem? Do lado de quem, César? De bandas neonazi. E aí o seu público é formado basicamente por pessoas que apoiam o nacionalsocialismo, vulgo, neonazi. E aí você vai dizer em entrevista e você: Olha, olha eu não sou neonazi. O que, que você tem a dizer sobre isso, César? Significa. Significa,
1: né, cara? É, aqui, porra, é, é aquele negócio. Né? Tipo, tem muitos que chegam e assumem pública e claramente quais são as suas ideias. Né? Tem gente que acha que é super ok é, debater com as pessoas. Eu já tenho minhas reservas. Eu acho que tem gente que não dá pra debater. É como, sei lá, é, é, é como, por exemplo, uma moça que está, em vez de ser estuprada, tentar debater com o estuprador pra é, dissuadi-lo da ideia de cometer o, o, o abuso sexual. Exatamente, Eu acho que é, é, é pouco Efetivo, tem gente que acha que não, tem gente que acha que algo nesse sentido já seria, seria lógico e não partir para agressão física.
0: Então, né? e aí, nós temos esse que chamado do Graveland. Muito bem, Graveland nunca fechou na vida, e foi uma banda de estúdio. Como aliás, muitas dessas bandas de metal, de black metal, principalmente, que são nacionais socialistas, são muito mais banda de estúdio, porque dificilmente você consegue lugar pra tocar. A gente até comentou num podcast no ano passado de um festival desses neonazi que ia rolar e foi cancelado porque os caras ficaram com um cagaço. Pois bem, aconteceu algo muito parecido lá no Canadá, lá em Montreal. Foi o seguinte, tinha um festival do mes de Mort que ia acontecer em Montreal, ele foi cancelado um dos dias porque o pessoal tava com medo dos antipas chegarem e descer a porrada em todo mundo, incluindo o pessoal do Graveland. Então esse é o primeiro dia de que o Graveland já foi tocar na América porque o Canadá ainda é América e os antifas prometeram que iam encher todos os fascistas de porrada. E aí o show foi cancelado. E aí o que é pior disso tudo? Tem gente que achou que os caras estavam errados, meu bicho. Por Ai, não pode impedir. Os caras pagaram pra ver. Ai, ai. Comente, César. Comente antes
1: que eu começo a xingar. Ah, cara, não... mesmo assim, só notícia do Metal Sucks, né? Mesmo Metal Sucks, tem gente que acha que tá errado esse tipo de coisa, que vem com aquelas frases que parecem é, saídas do, da, do movimento Oral de comentários do, do UOL da Folha de São Paulo, de tipo, ah, tipicamente esquerdista, então não tem muito o que, o que dizer disso, né tipo as pessoas esquecem que a, as liberdades individuais elas têm assim, o, o convívio em sociedade ele pressupõe o seguinte que eu flexibilizo um pouco a minha liberdade individual para que as outras pessoas também possam ter suas liberdades eu não posso simplesmente sair fazendo tudo que eu quero, porque nisso eu posso estar ferindo o direito de outra pessoa então tem que ser tem que ser feita uma mediação nisso e entre outras coisas não dá para admitir discursos como o discurso aí no caso discurso é, nazi-fascista claro que a gente precisa ver se a banda realmente é óbvio ela dá todas as pintas possíveis né e o próprio é, 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 tipo, Rob Darkin eu,
0: que... não, eu, enfim o próprio Rob Darkin fala que ele apoia esses movimentos neonazi, cara
1: não, se ele apoia aí que tá né pode ser pode haver o repúdio aí no caso ele, como também houve aí numa outra, também faz o mesmo assim o mesmo, assim, uh, mesmo tipo de repúdio que houve em alguns países, de um cara que ele ia dar uma palestra, que é um cara que escreveu um livro que eu, eu não lembro o título, mas é mais ou menos assim tipo, como pegar qualquer mulher né? ou como pegar uma mulher que você quiser que tipo, teria táticas de ir a e assim, de chaveco pro cara chegar numa mina, só que não, ele falava coisas tipo de intimidade tipo, o cara já chegar com a mão no pescoço da mina ou o cara ficar seguindo a mina na balada sabe, então assim, coisas que assim, totalmente é, reprováveis e esse cara, ele ia fazer, acho que uma palestra no Brasil e houve tanto repúdio assim, e ações é, pessoas entrando com ações na, na justiça e no caso pra impedir que não foi concedido o visto de entrada pra ele no Brasil e em outros lugares também aconteceu esse mesmo tipo de movimento, então assim tem coisa que, meu, desculpa, não dá pra ser, aceitar isso em pleno século 21. Por mais que haja muito reação no mundo, não dá pra aceitar esse tipo de coisa.
0: Ah, não. Sim, sim, sim. E, e aí que entra a questão de que sim, nesse caso, os antifas estão super certos. Só que aí eu quero ressaltar uma coisa que eu tava conversando com o meu irmão hoje. O Rob Drey, Darken ele é um polonês de cabelo bucha. Dá uma olhada na foto desse cara pra ele se julgar o supremacista
1: branco, meu. É, sem contar que polonês, por definição, no caso dele, seria tipo uma viúva do, de Hitler, né? Porque os caras foram um dos países que já começou se fodendo com a ascensão do, do nazismo, né? Com o expansionismo nazista. E o cara apoia grupos nazifascistas, né? E aí, olha essa foto do cara, meu. É
0: como o irmão diz, é o único polonês de cabelo bucha. É cara de cabaço, você já vê pela roupa, né? <risos> não, e, e, e agora eu vou te mostrar uma outra foto. Agora, agora você vai me dizer que esse cara não é nazi. O navegador não quer
1: nem abrir a imagem.
0: pobre você vê que o negócio tá, tá feio, né? Mas não tem problema, eu tenho mais imagens ainda, ó. Você vai olhar pra essas imagens e aí você vai me dizer que esse cara é tipo aquele Vanderlei do antigo bloco do Cassete Planeta que ele tava na sauna gay, mas ele não era gay.
1: Cara, acho que é o site deles que não vai, porque, ó, não tô conseguindo abrir nenhum. Cara, eu passei pra você dois links, cara. Não tô abrindo. De sites não, diferentes, não.
0: inclusive. Não, os
1: dois aqui do, do site do Graveland. É, um deles é do Graveland mesmo, é, o dois... Não, você, do... acho que você me mandou duas vezes o mesmo link.
0: Não, são Links diferentes. Tá abrindo normal, cara. O seu navegador que, tá é, que é antifascista e não tá abrindo, cara. Que não tá abrindo. Eu acho que você mandou duas vezes o mesmo link. Não, foram links diferentes, mas é do mesmo site. Mas não tá abrindo. Aqui eu clico no meu, abre pra você ver. O seu navegador é antifa já. Firefox. Tá vendo? É tão hipster que nem utiliza o
1: navegador que vem no Android, né? Que é o Chrome. Hipster. Firefox, meu. Um Duke aí. Mas enfim, né? Não tô abrindo Foda-se. Eu não quero ver a cara desse bicho também. Pau no cu dele. Porque assim, cara.
0: É... Vou até te mostrar. Essa foto você tem conseguir ver, cara. Se não conseguir ver, joga o celular no lixo ou troca esse navegador que tá uma merda, ó. Esses tem que conseguir ver. É a mesma foto que você não conseguiu visualizar. Eu peguei um outro link. Aí você vai me dizer, afirmar para a minha pessoa que essa banda os caras não corroboram com nada nazi. E aí, César, abriu? Calma
1: aí. Você tem que lembrar que celular, o processo é mais lento, né? Abriu? Não, com certeza que não tem nada nazi. Poxa, o pessoal tá forçando a barra. <risos> com certeza. E essa daqui então, César? Com certeza estão sendo injustiçados. Isso é uma vergonha.
0: Não, e ainda esse cabelo bucha, esse cabelo de negão do cara, porque, meu, não é liso que nem cabelo de polonês. Não é que nem o Nergal, no que resta é de cabelo dele,
1: que é liso. seu é um cara que provavelmente ele é mestiço também, com muita gente não, na mas Europa. Não. Mas na verdade, não é ele que tá ali com aquela panela na cabeça? É ele mesmo. É, nem dá pra ver o cabelo, ele tá com a panela na cabeça. Mas eu te mostrei uma esse outra foto, um pa... seu, seu cabeçudo. Eu sei, eu sei, você me mostrou outra, mas nessa ele não dá pra ver o cabelo. Esse menino maluquinho polonês aí. E ele foi...
0: Ele... E sabe o que é? Você que é pior agora? Eu tenho que te dar uma outra notícia que é muito, muito bombástica. Ele vai vir aqui
1: pro Brasil tocar. Não, vai ter gente que vai ver essa bosta.
0: Vai ter os... Então, já, já começaram a rondar os Antifa os Antifa chegar e dar umas porradas nele também. De preferência na banda toda. Mas é meio ruim, porque vai chegar a PM e vai proteger. É, corrobora também com, com o que o cara faz, né? Ó, vou te mostrar agora é. ele na época do Winds. Winds, cara. Ele é o cara do meio nessa foto. Winds não, né? Lord Wind. O Winds é uma outra banda que
1: é muito melhor. Parece um... De Snyder que perdeu o poder. Não, e o pior não é isso.
0: O pior é que tem uma produtora, eu vou trazer os caras pra cá porque agora eu vou fazer uma turnê pela América, né? Começou pelo Canadá, quer dizer, não começou pelo Canadá porque ficou com medinho de apanhar dos antifas. Aí vão tocar, parece que na Venezuela ou na Colômbia, um lugar assim. E depois vão ir aqui pro Brasil. E eu me pergunto, um cara que é supremacista branco, o que o cara vai fazer aqui
1: na América Latina, cara? Ele vai ver outros idiotas que acham que são super brancos que querem ver essa merda.
0: É, eu também acho, porque cacetada, meu, e assim, o que o mote dele, é que ele por ser pagão né, ele apoia os movimentos nacionais socialistas, porque resgatam o paganismo e até uma coisa muito bonita, ele coloca assim no site, Graveland não é uma banda nacional, black metal nacional socialista isso ele colocou no dia 6 de, de outubro de 2016 pois é, né, só que é tão não nazista que você gravou o disco em distribuidor de banda neonazi, né, seu filho da puta, só isso.
1: É, que na verdade ele esquece um pouco a coisa, porque assim se você é apoiador de banda de, do pensamento, não importa se sua banda é ou não, é, saiu de menos
0: Não, e o problema não é esse, cara é que é o seguinte, se você não queria banda, neo -na cara neonazi junto de você, cara, você não procurava estar tá, junto desse pessoal ou apoiar as ideias e o, o próprio Rob Dark falou que isso é uma opinião dele e não o resto da banda mas ó cara, desculpa, mas se você grava junto com o cara neonazi se você permite que seu público seja Composto basicamente por neonazi e utiliza as mesmas temáticas, você faz propaganda, cara. Eu não tenta me enganar. E aqui tem as datas, ó. Pro ano que vem ele vai tocar na Guatemala, em El Salvador, no México. Duas datas, inclusive, duas na Colômbia, uma no Peru, uma no Chile, duas no Chile, uma na Argentina e vai terminar em São Paulo, no dia 21 de abril. A gente, tira dentes. Será que eu vou enforcar o cara? É uma ideia, né? É uma ideia, cara. Eu, tem até um comentário aqui que tá maravilhoso. A Polônia parecerá um pouco melhor.
1: <risos> uh. Durante esses dias é, esse, esse mundo tá de cabeça pra baixo É o, é o rabo que nem Abanar é o cachorro Porque assim, é, de
0: verdade Eu não tenho assim não tenho nada contra quem gosta do Graveland Mas eu acho que o Vocalista, o Rob Draken Ele dá muita ideia errada, cara E não é uma ideia errada tipo Vanderlei Então assim, ele merece tudo que tá acontecendo Pra vocês terem uma ideia pra quem ouve Tem um rolo dele Que os, todos os discos do Graveland São impressos prensados e distribuídos a partir dos Estados Unidos. Por quê? A antiga gravadora deles tinha sede na Alemanha e a cada lançamento os discos eram proibidos de serem vendidos. Até que chegou um belo dia e a polícia bateu lá na gravadora e apreendeu
1: 1500 CDs e queimou tudo, cara. E eles nunca mais distribuíram pela Europa. Bom, acho que nisso eles podem falar que a que foi a melhor tiragem deles, né? Que tudo queimou rapidinho. Assim, foi
0: queima de estoque. Literalmente queima de estoque. A história foi assim, ó. Aí ele ele, primeiro que ele lançou uma música na compilação pela Tottenkopf e Propaganda, que por sua vez era uma gravadora de banda nazi uma gravadora grega, a banda que teve entre outros o Absurd, o Iron Blood, acho que você não precisa nem dizer o que, que essas bandas curtem né, There's Tumor, o Spear of Longinus,
1: Storm Height. Não, e, e só pra lembrar que na Grécia que se não me engano, inclusive tem partido neonazi, na né. Sim, a Golden Dawn, que
0: aqui ficou trazido como Aurora Dourada. Inclusive, as bandas que estão ainda assinadas com a Tottenkoff Propaganda, é o Alastor, que ninguém sabe o que aconteceu, que é uma banda que tem como temáticas Nacional Socialismo, é, Orgulho Branco, Arianos e o ódio. E você participa de uma gravadora como essa e você não quer ser se taxado tá de neonazi, né? O Command, que fala sobre Nacional Socialismo, Guerra e ódio, e é o Fjord, que fala sobre herança nórdica, cultura, cultura de herança nórdica, odinismo, orgulho, e honra, que também é uma banda curtida por Neonazi.
1: Cara, você percebe que um, um elemento em comum, é a It, né, tirando essa última banda, são as temáticas baseadas no ódio, né? Eu acho que, na verdade, a gente deveria construir pontos. Em vez de dirigir muros, a gente deveria construir pontos com essas pessoas, é, trazê-las pro diálogo e fazê-las pensar no amor. Como assim? A gente pega esses caras, amarra num lugar, abaixa a calça deles e traz um monte de africano pra dar uma bela do enrabada neles, fazer um amor gostoso.
0: É, agora Agora, agora na gravadora que eles estão Na No Colors É que eles estão junto de bandas que são ok Só tem banda que é anticristã, no máximo você já não tem mais bandas Neo-Nazi, mas cara, o Graveland Por muito tempo, fez Show, turnê, o cara é quase Só com banda assim, então por isso que pegou a fama E o cara ainda apoia Se ele ficasse quieto, o cara ele ia falar nada Beleza, ninguém ia pegar no pé dele O cara podia ser o um nazistão que fosse Ninguém ia pegar no pé dele E aí, só pra falar, completar aquela história que eu falei a história, ela foi o seguinte, ó. O Graveland, ele foi enquadrado pela, pela Polícia Federal da Alemanha, que é o BPJM, que é, eu não vou saber como que é a sigla em alemão. Ela proibiu a venda de quatro discos do Graveland, o Following the Voice of Blood, o Immortal Pride, In the Glare of Burning Churches e o Celtic Winter. E depois, em 2008, a mesma polícia invadiu o escritor da No Colors, que é a gravadora atual deles, e confiscou cerca de 1.500 discos de tudo que eles tinham de Graveland antigo. E depois disso, todos os álbuns do Graveland foram é, levados para Forever Plague Records, onde fica até hoje. E aí você tem o Blood of Heroes e o Dawn of Iron Blades foram banidos da Alemanha. E esses álbuns eles aparecem com o nome Ervarg, com os títulos feitos por acrônimos. Então, por exemplo, você quer comprar o Blood of Heroes, vai encontrar com o B-O-H e o Dawn of Iron Blades D-I-B. Então, quer dizer, bicho, se você precisa vender seu álbum o por sigla
1: é porque tem coisa aí. É, lembra aquela nossa áurea época quando a gente fazia parte de um daquele site de música que a gente e distribuía conhecimento para outras pessoas sem cobrar nada por isso que a gente usava ou, siglas para poder compartilhar, né? Exatamente, ó. Para você ter uma
0: ideia, o Graveland lançou recentemente um split com Nocturno Morto e o Nocturno Mortum durante muitos anos. Qual que era a temática dos discos? Deles? ele antissemitismo. Quer é, dizer mais alguma coisa?
1: mesmo tudo bem, né? Ah, cara, mas eles
0: participaram da, da mesma gravadora lá, Tottenkopf Propaganda, que é gravadora de Neonazi. Agora só falta chamar a Sara Inverno, né? Era só que faltava. E aí, bicho, eu falo que foi bem feito, de verdade foi bem feito. Até que o Turnout Morto é uma banda da Ucrânia muito filha da puta. E a ideia do Graveland inicialmente era falar sobre uma sei que até tem algum reconhecimento em alguns países da Europa, sobretudo lá do lado da Polônia, Ucrânia, que é chamado de Utania. Que é uma versão deles de paganismo Não vou lembrar exatamente os dogmas lá do OTAN. que muito neonazi Curte essa parada, meu Bicho, se você quer ser uma pessoa razoável Era só não apoiar esse tipo de merda Como ficar quieto, né? É, se ele ficasse quieto não tinha rolado mais nada E bom, cara, vamos parar esse bloco, vamos pro encerramento Porque nós já falamos demais sobre essa banda de merda que
1: é o Grave É, cansei já, cara Puta que assunto merda esses caras
0: Exatamente, assunto merda então, produção Vira o bloco <risos>
1: chega por hoje, né, César? Nossa, deu até vontade de <risos> deixar de existir depois dessa.
0: <risos> pois é, depois de tanta coisa que a gente falou lá daquela banda ruim, que é o Graveland, né, cara? A gente precisava encerrar ah, o comentando notícias de uma forma mais digna, né? E o que é mais digno que se não colocar o grande George Michael no ápice da sua carreira, cantando Careless Whisper, que é uma das músicas mais chatas
1: do cara? Não, eu acho que, até como a gente falou, e você citou aí uma banda ucraniana que os caras é, tocaram juntos e tal. Você deveria, a gente deveria ter encerrado isso com a melhor banda ucraniana que existe. Por sinal, a melhor banda que existe. Não,
0: não, mas eu vou pedir produção. É, mo mostra a nossa outra surpresa e aumenta a trilha. ser pior? Que bosta. <risos> Sim, eu sei que é uma bosta. Por isso mesmo que a gente fala que poderia, tudo poderia ser muito pior.
1: Mas eu gosto de pensar que podia ser melhor. Em que aspectos? A gente poderia lembrar da, daquela banda que é o, o Valhalla, aí do, desse podcast, né? Do Los Colorados.
0: É, mas o Los Colorados é uma banda boa. Eu tô, a gente tá colocando isso aqui pra a gente fazer a limpeza de corpo e alma do Chorume, que foi o último bloco. E antes de mais nada, eu acho que convém a gente lembrar a você, querido ouvinte, querido ouvinte, se você quiser Entrar em contato com a gente, quiser falar alguma coisa, quiser, enfim, mandar um abraço, mandar dinheiro que a gente tá precisando, né? Não, César, pode ser mandar nudes e qualquer coisa do tipo. Você pode ir para o, a nossa página oficial no Facebook, que é fb.com/barra pages/groundcast, ou você pode ir lá no Twitter e que é uma rede social que acho que ninguém mais usa, mas enfim, ir para o groundcast ou mandar um e-mail para gente o contato groundcast.com.br ou usar o nosso formulário de contato que chega do mesmo jeito o seu recadinho a sua mensagem diretamente para o nosso coração
1: é, nosso coração não diga, né mas chega algum lugar e se você
0: comentar aqui no Groundcast o seu comentário será lido no programa posterior e assim César o que você espera quando nós tivermos que fazer a retrospectiva deste ano de merda porque vamos alertar os ouvintes também do cronograma Groundcast os nossos dois últimos programas do ano serão a nossa retrospectiva em dose do nós teremos retrospectiva dos discos, e em seguida também de fatos musicais e talvez não tão musicais que aconteceram no ano de 2016, como nós sempre fazemos, todo ano, essa retrospectiva que vamos dividindo as partes, porque é muita coisa para comentar. César, você que é um homem de experiência, um homem vindo, um homem anos-luz à frente deste programa, tem alguma palavra de sabedoria para o nosso querido querido ouvinte? Vou ficar devendo. E então ele vai ficar devendo uma palavra de salvação. E é isso. eu muito de agradecer a você por ter escutado a gente até o final. Espero que tenha gostado das notícias. Esse é o último comentando notícias do ano de 2016, Se nós nem conseguimos cumprir o comentando notícias uma vez por mês, porque a gente tá enrolado mais que tudo. Mas aguarde coisas pra 2016. A gente tá planejando algumas coisas bem legais. E é isso. Eu vou ficando por aqui. César, se despede do nosso ouvinte aí também, vai? Bom,
1: até a próxima. Ouçam aí, comentem. E É, ouçam aí, né? Porque senão não tem por que a gente ficar fazendo isso aqui.
0: E lembrando também um recadinho do Programa, vão lá no iTunes, tem cinco estrelas. Se vocês gostaram muito do programa, nós achamos que nós merecemos. Comentem, porque comentar alimenta a gente, porque, afinal de contas, dinheiro não dá mesmo. E se nós fizéssemos por dinheiro, nós não estaríamos fazendo podcast de música e sim fazendo um igual qualquer outro faz. Ou estaríamos com um padrinho ou com o um que cante, ou o um apoia-se da vida, e não estamos em condições de fazer isso, até porque nós devemos em primeiro lugar um programa de qualidade porque nós queremos fazer, depois, se a gente conseguir pagar as contas, é outra história e se você também não gostou do programa, vai lá também dê um hate 5 e fale que a gente é um bando de petralha que apoia a falta de liberdade de expressão que a gente apoia que bate o neonazi por eles exporem a opinião pessoal deles, que a gente vai ouvir, vai ler de todo bom grado e estamos esquecendo de alguma coisa, César?
1: Não, ah, era só isso mesmo, bom que você lembrou, se você ouvinte gostou dá 5 estrelas, elogia, se você seu ouvinte não gostou das cinco estrelas e xinga, porque xingamento com cinco estrelas tem muito mais projeção. Não é indicativo de qualidade.
0: Exatamente, é aquele tipo lá. É, é mó legal o programa, não gostei. Que nem tem lá no, no Google Play. Você já viu esses comentários?
1: Olha, tão bipolar assim eu não vi. Mas é aquele negócio. Dê cinco estrelas e comente porque seu comentário terá destaque. Terá destaque, nós lemos os comentários
0: então vão ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Espero que você você também nos indique para outras pessoas, afinal de contas, o Groundcast é isso aí. Um grande abraço a todos e tchau! But certainly this light Look at the faces, listen to the bells It's hard to believe we need a place called hell Place called hell The Devon side, the Devon side Every single one of us, the Devon side Devil inside, the Devon side the Every single one with the devil inside Ooh
1: Let's...